0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Bei einem Bienenstich, da wird einem ungefähr die 10- bis 20-fache Menge Gift verabreicht, wie bei einem Wespen- oder Hornissenstich. Wenn man sich wirklich prophylaktisch vor Wespenstichen schützen will, dann ist es sinnvoll, sich möglichst hell zu kleiden. Wer ein Hornissennest im Garten hat, hat keine Probleme mit anderen Wespen.
1: Alles Natur. Wespen. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Wir, das heißt Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich, wir sitzen gerade in einem Biergarten mitten in München. Und hier liegt natürlich dieser typische Geruch von Spare -Ribs in der Luft, von Schweinshaxen, Händel, Steckerlfisch. Es gibt auch noch Süßes wie zum Beispiel Kuchen, also viele Sachen, die nicht nur die Menschen anziehen, sondern auch die Wespen lecker finden.
0: Ja, für Wespen ist so ein Biergarten das reinste Schlaraffenland. Da gibt es eigentlich alles, was ihnen zusagt. Da gibt es proteinreiche Kost, wenn man zum Beispiel eben an Steckerfisch denken oder an Haxen, Schweinsbraten, Leberkäs, Wurstsalat. All diese Dinge sind voll mit Eiweiß. Und das ist genau das, auf das die Wespen aus sind. Weil sie müssen ja ihre Brut versorgen. So ein Wespenvolk will ja immer weiter wachsen und größer werden. Und die wichtigste Aufgabe von den Arbeiterinnen, die man draußen rumschwirren sieht, ist natürlich, Protein. Kost einzusammeln. Normalerweise sind es Insekten oder auch Aas. Wespen gehen auch an tote Tiere und tote Tiere liegen ja auch auf unseren Tellern dann, wenn wir eben Wurstsalat zum Beispiel essen und dann kann es schon mal sein, dass eine Wespe vorbeikommt und dann auf dem Wurstsalat sich dann eben ein Stück Wurst rausstanzt mit ihren Mundwerkzeugen und dann damit davonfliegt und das ist natürlich sehr lästig für Biergartenbesucher. Und die andere Sache, auf die sie es abgesehen haben, ist natürlich Zucker. Und den Zucker bringen sie aber nicht ins Nest, sondern den brauchen sie selber, weil die Flugmuskulatur von Wespen, die braucht ja sehr viel Energie und die haben praktisch einen direkten Einspritzmotor. Die müssen eigentlich ununterbrochen ihre Flugmuskulatur mit Sprit versorgen und der Sprit, den die Wespe braucht, das ist Zucker im Radler, im Spezi, im Kuchen, im Kaiserschmarren und deswegen hat man diese Wespenplage halt immer an Orten wie hier im Biergarten.
1: Die Brut, also die Larven, die gefüttert werden mit dem Eiweiß von der Wespe, die befinden sich im Westen nest das ja schon vor Monaten gebaut worden ist. Aber wie transportiert die Wespe das eigentlich dahin? Sie hat ja schließlich keinen Schnabel wie ein Vogel.
0: Ja, eigentlich hat sie ja doch einen Schnabel. Allerdings ist es kein Schnabel, der von oben nach unten bedient wird wie bei Vögeln, sondern ein Schnabel, der seitlich, wo die Schnabelteile seitlich bewegt werden.
1: Wie so eine Kombizange? Wie eine
0: Kombizange, genau. Oder wie ein Seitenschneider eigentlich, Noch, noch fast noch besser. Weil sie benutzt ja diese Kieferzangen auch, um das Fleisch eben aus dem Wurstsalat zum Beispiel rauszustanzen. Und die formt dann eine handliche Kugel dort raus, packt die eben mit diesen Kieferzangen und fliegt dann damit direkt schnurstracks zu ihrem Nest zurück. Und die Japaner, die machen sich das sogar zunutze. Es ist zwar eine aussterbende Kunst, es gibt nur noch wenige, hauptsächlich alte Japaner, die das noch betreiben. Und zwar sind es die Wespenjäger. Und die haben es auf die saftigen Larven abgesehen, die sehr schmackhaft sind, die in der japanischen Küche zubereitet werden mit Sojasauce, Honig und ich glaube Salz kommt noch dazu. Und um da überhaupt erst dran zu kommen, müssen sie dieses Verhalten der Wespen ausnutzen, dass sie eben mit einem Brocken Nahrung immer schnurstracks zu ihrem Nest zurückfliegen.
1: Wie stöbert man jetzt die Wespennester auf? um an diese Larven ranzukommen. Und wie macht man das? Ich stelle mir das sehr gefährlich vor.
0: Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal müssen Sie ja wissen, wo das Nest überhaupt ist. Und da machen Sie sich genau dieses Verhalten zunutze, dass die Wespe eben, sobald sie genug Nahrung im Maul hat, auch ohne Umwege schnurstracks zu ihrem Nest zurückfliegt. Und die Wespenart, auf die sie es am meisten abgesehen haben, die japanische Gelbfußwespe, ist eine kleine Wespenart, die im Boden ihre Nester anlegt, in alten Nagerbauten zum Beispiel. Und da machen sie so, dass sie einen Köder der Wespe anbieten.
1: Das machen wir ja eigentlich ständig im Biergarten hier. Genau, also aber eben ist, nicht diese Gelbfußwespen. Gibt es die
0: überhaupt nein, bei uns? Nein, nein, nein. Das ist eine japanische Art, die kommt hier nicht vor. Aber die ist verwandt genau mit diesen beiden Wespenarten, die uns hier im Biergarten das Leben schwer machen. Also der deutschen Wespe und der gemeinen Wespe. Das sind beides sogenannte Kurzkopfwespen aus der Gattung Vespula.
1: Okay, jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, wie die Japaner zu diesen Larven kommen. Also die machen das so, die
0: locken eben die Wespe mit einem Stück Fisch an. Und wenn die Wespe kommt dann lassen Sie die erstmal dort ein Stückchen Fisch ausstanzen, die nimmt den Fisch, fliegt zum Nest zurück. Dann warten Sie geduldig, bis sie wiederkommt und dann bieten Sie ihr ein kleines Stückchen Fisch mit einer Pinzette an. Und sie nimmt dann bereitwillig diese Stückchen aus der Pinzette heraus, fliegt wieder zum Nest zurück, kommt wieder zurück und Während sie zum zweiten Mal zurückfliegt, in der Zeit hat der Wespenjäger einen kleinen Baumwollballen mit einem Faden an diesem Fischstückchen angebunden. Und wenn jetzt die Wespe kommt, dann bekommt sie genau dieses Stück präsentiert, beißt rein, knüllt zusammen fliegt los und schleppt dann wie so eine kleine Fahne, wie so ein Wimpel, praktisch dieses schneeweiße Baumwollbällchen hinter sich her durch die Luft. Und das ist natürlich sehr auffällig. Und diese Wespenjäger sind meistens zu zweit unterwegs. Das heißt, einer versorgt die Wespe mit dem Köder und der andere beobachtet genau, wo die hinfliegt. Und irgendwann werden sie beobachten, dass die Wespe auf dem Boden landet. Und dann haben sie das Nest gefunden. Weil dort ist der Eingang, wo sie eben reinkrabbelt, und das ist eben das, was sie auch haben wollen, die Wespenjäger, das ganze Nest. Sie kommen dann nachts oder mittags, wenn es heiß ist, zurück, wenn die Wespen nicht so aktiv sind, Rammen da ein Bambusrohr in den Boden rein, schmeißen was rein, was ganz stark Rauch erzeugt, räuchern praktisch das Nest aus, aber die Wespen sterben nicht, sie wollen ja die Wespen nicht umbringen. Sondern die werden nur betäubt. Ungefähr zehn Minuten. Und in den zehn Minuten müssen sie das ganze Nest vorsichtig ausgraben, ohne es zu beschädigen. Ich meine, so ein Wespennest ist ja aus Papier, ist ja wahnsinnig empfindlich. Und es wird dann in eine Kiste transferiert, zugemacht und dann in der Nähe von dem Gehöft, wo diese Bauern leben, aufgestellt. Oder manchmal auch im Boden wieder eingegraben. Und manche Bauern, zumindest zu so Anfang des 20. Jahrhunderts, die hatten so bis zu 50 bis 100 Nester in ihrer direkten Umgebung. Und die haben dann eben diese Kolonien praktisch dort leben lassen. Und dann im Herbst, also kurz bevor die Kolonien von alleine kollabieren, aber noch viele Larven in den Waben sind, dann haben sie die tatsächlich endgültig ausgeräuchert, haben es rausgeholt. Die Waben mit den vielen Larven wurden dann entnommen und mit einer Pinzette jede einzelne fette Larve aus den Waben rausgezogen und dann zubereitet und gegessen. Also das galt in Japan als große Delikatesse. Und Heute? Es ist fast in Vergessenheit geraten, wie so viele Dinge aus der Vergangenheit. Aber es scheint jetzt wieder so eine Art Belebung zu geben des Ganzen. Es gibt also dort Wespenfestivals, wer eben die meisten Nester aufspüren kann auf die Art und Weise. Und so allmählich scheinen auch Jüngere wieder Geschmack daran zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Hobby der Wespenjagd eben, was fast erloschen ist, jetzt wieder neuen Aufschwung bekommt.
1: Das Ganze ist selbstredend nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich meine, okay, diese Wespenart gibt es jetzt bei uns sowieso nicht, aber natürlich etliche andere. Wespen sind bei uns in Deutschland geschützt, laut Bundesnaturschutzgesetz darf man sie nicht ohne triftigen Grund umsiedeln oder töten. Es sei denn, das wäre ja dann wohl ein triftiger Grund, das Nest ist über der Eingangstür oder es sind zum Beispiel kleine Kinder in der Nähe oder man leidet unter einer Wespenallergie. Aber, Sie haben es ja schon angedeutet, es gibt ja nicht die eine Wespe, es gibt viele verschiedene Arten. Wie viele eigentlich?
0: Ja, das ist unheimlich schwer zu sagen. Also das einzige, was man eigentlich sagen kann, ist Wespen gehören in die große Insektenordnung der Hautflügler, in die auch die Ameisen gehören und die Bienen und Hummeln gehören, aber eine genaue Zahl jetzt auszuspucken, ist unglaublich schwierig, weil es sind so viele unterschiedliche, nicht näher miteinander verwandte Hautflüglergruppen, die alle Wespen genannt werden. Die Brackwespen, die Gallwespen, die Goldwespen, die Pflanzenwespen, die Holzwespen. Also da könnte man ewig weiterreden, die haben alle das Wort Wespe im Namen. Aber wenn wir jetzt im Biergarten sitzen und uns diese schwarz-gelben kleinen Monster dort im Biergenuss vermiesen, dann haben wir es mit sozialen Faltenwespen zu tun. Und da haben wir in Deutschland elf Arten und weltweit, ich weiß gar nicht genau, gibt es so knapp 100, glaube ich, die diese Gruppe gehören.
1: Wobei interessanterweise, und die haben Sie jetzt noch nicht aufgezählt, ja auch die Hornissen zu den Wespen, nämlich zu eben jeden Faltenwespen gehören. Und viele Leute halten ja gerade, vielleicht liegt es auch an der Größe von den Hornissen, diese für besonders gefährlich. Es gibt ja auch diesen Spruch im Volksmund, sieben Hornistenstiche töten ein Pferd und drei einen Menschen. Ist das nicht übertrieben?
0: Also das kann ich gleich entkräften, diese Behauptung. Ein Bienenstich zum Beispiel, da wird einem ungefähr die 10- bis 20-fache Menge Gift verabreicht, wie bei einem Wespen- oder Hornissenstich. Also Wespen- und Hornissenstiche, wenn man nicht gerade allergisch darauf reagiert, sind eigentlich vollkommen vernachlässigbar. Die sind schmerzhaft.
1: Aber der Stachel geht zumindest wieder raus anders als bei der Biene.
0: Richtig, und deswegen geht ja auch so viel Gift rein, wenn man von der Biene gestochen wird, weil die Giftdrüse und das Giftreservoir mit rausgerissen und pumpt sich dann eben leer und dann ist halt die gesamte Giftmenge auf einen Schlag im Körper und das machen die Wespen eben nicht. Also beim Wespenstich zieht die Wespe den Stachel wieder raus, hat eben eine Dosis Gift verabreicht und das ist wesentlich weniger als ein Bienenstich. Auch die Bestandteile im Wespengift sind weniger potent als die Bienengifte. Sind zwar ähnlich, also es sind meistens Aminosäuren, Peptide, Enzyme, also ein ganzer Cocktail verschiedenster Substanzen, die da verabreicht werden, wo wir überhaupt keine Angst haben bräuchten, es sei denn, wir sind allergisch drauf.
1: Wie kann man diesen Stich denn vermeiden? Viele Leute fangen ja an, mit den Armen zu wedeln oder es wird auch manchmal empfohlen, auf die Wespe zu pusten. Was ist denn da das Richtige? Also
0: Wespen, dadurch, dass sie eben so viel Eiweiß in ihrem Nest drin haben, wecken ja Begehrlichkeiten bei allen möglichen Tieren, bei Dachsen, bei Bären. Es gibt einen ganzen Schwung verschiedener Tiere, die sich darauf spezialisiert haben, Wespennester auszugraben und zu fressen. Und die Wespen reagieren natürlich auf all die Bewegungen, die von solchen Tieren kommen und auch auf die Farben solcher Tiere. Das heißt also, sie reagieren auf dunklere Farben, viel aggressiver als auf hellere, weil ja ein Bär ein dunkles Fell hat. Besonders in Amerika, die Faltenwespen, die dort vorkommen, die sind besonders aggressiv auf dunkle Farben, weil die Schwarzbären ihre größten Feinde sind und die haben ja das schwarze Fell.
1: Und ja gut, aber hier in Deutschland würde das jetzt was bedeuten? Hilft es, wenn ich mich jetzt hell anziehe?
0: Wenn man sich wirklich prophylaktisch vor Wespenstichen schützen will, dann ist es, auch wenn es ein bisschen lächerlich klingt, wirklich sinnvoll, sich möglichst hell zu kleiden.
1: Spannend. Und was ist mit dem Herumwedeln? Das ist offenbar nicht gut. Was ist mit dem Anpusten?
0: Alles schlecht. Also wenn man sie anpustet, dann bekommt sie eine Ladung hochdosiert CO2 ab. Das registriert sie sofort. Atemluft enthält ja mehr CO2 als die Luft sonst. Das stimuliert ihre Aggressivität. Das Herumwedeln und Herumfuchteln stimuliert sie auch. Und wenn man dann schon gestochen wurde, dann ist man auch noch markiert worden. Weil mit jedem Stich wird man mit einem Pheromon, mit einem Botenstoff versehen, der den Schwestern dieser Wespe verrät, hier ist der Feind, hier musst du hinfliegen, hier musst du den nächsten Stich verpassen. Und mit jedem weiteren Stich steigt natürlich die Konzentration dieses Pheromons, dieses Aggressionspheromons. Und wenn ich da noch rumwedle, dann setze ich so eine Kausalkette eigentlich in Betrieb und das Ganze wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und irgendwann haben mich dann, was weiß ich, 20, 30, 100 Wespen oder so gestochen. Wobei auch das,
1: wenn sie nicht allergisch sind, überhaupt kein Problem sind. Okay, trotzdem, das wollen wir uns nicht wirklich vorstellen. Noch einmal kurz zurück zur Hornisse. Den Bienen zum Beispiel, über die haben wir auch gerade gesprochen, und auch anderen Wespenarten kann die Hornisse ja durchaus gefährlich werden.
0: Ja, also Hornissen sind ja wie alle sozialen Faltenwespen eifrige Insektenjäger, weswegen sie eben auch sehr nützlich sind. Und sie machen Jagd auf alle möglichen Insekten. Und bei der Hornisse steht eben auch die Honigbiene auf dem Speiseplan, was die Imker natürlich nicht so sehr schätzen. Und Hornissen, wenn die so einen Bienenstock überfallen, dann stürzen die sich in den Eingangsbereich, kriechen in das Nest rein, werden aber sofort von den Arbeiterinnen der Bienen angegriffen. Und nachdem eben Bienen und Hornissen schon seit Jahrhunderttausend, seit Jahrmillionen zusammenleben, das ist so eine Art Ko-Evolution, haben sich die aneinander angepasst. Und Bienen halten ein bisschen mehr Hitze aus als Hornissen. Das hört sich jetzt irgendwie beiläufig an, aber es ist ganz entscheidend. Weil, was die Biene macht, wenn die Hornissen kommen, ist, sie stürzen sich alle auf die Hornisse, geben auch wieder Pheromone ab, die die anderen Bienen dazu veranlassen, sich dazu zu gesellen. Und dann bildet sich um die angreifende Hornissenarbeiterin eine richtige Kugel aus Bienen, aus Honigbienenarbeiterinnen, die dann alle mit entkoppelter Flugmuskulatur Wärme erzeugen. Also die können mit ihrer Muskulatur Wärme erzeugen. Und das führt dazu, dass dieser Bienenklumpen, also diese Bienenkugel, immer heißer und heißer und heißer wird. Und auf die Art und Weise wird diese Hornisse totgeheizt. Und die Bienen überstehen eben diese hohe Temperatur. Wenn die Kugel vielleicht noch ein, zwei Grad heißer wäre, dann würden die Bienen auch alle kollabieren und sterben. Aber nachdem eben die Hornisse ein bisschen temperaturempfindlicher ist als die Honigbiene, funktioniert dieses Totheizen eigentlich sehr gut.
1: Das heißt, wenn man sich in die Situation einer Hornisse hineinversetzt, lässt man lieber die Finger, und Finger sind es ja nicht, lässt man lieber die Kiefer von den Bienen. Aber die Hornisse kann anderen Wespenarten gefährlich werden.
0: Ja, also sie hat auch besondere Vorlieben, was andere Faltenwespen betrifft, die ja sehr nah mit ihr verwandt sind eigentlich, aber das hält sie nicht davon ab, die auch anzugreifen. Und deswegen kann ich eigentlich jedem, der ein Hornissennest im Garten hat, zum Beispiel in einem Starnkasten oder so, nur raten, die auch in Ruhe zu lassen. erstmal man muss sie in Ruhe lassen, weil sie stehen unter Naturschutz, aber wer ein Hornissennest im Garten hat, hat keine Probleme mit anderen Wespen, weil die Hornissen dafür sorgen, dass alle... Kurzkopfwespennester in der Umgebung ausgelöscht werden.
1: Wie löscht die Hornisse die dann aus? Die greifen die an,
0: die dringen in diese Nester ein, töten die Arbeiterinnen, zerren die Larven aus ihren Zellen heraus und verfüttern die an ihre eigene Brut. Und Ich habe schon öfters beobachtet, dass eine Hornisse sich auf so eine Wespe gestürzt hat. Und dann sieht man, wie die dann auf dem Boden runtertrudeln. und Dann hört man ein scheußlich knackendes Geräusch und sieht, wie die Hornisse wieder weiterfliegt und dann nur noch der Hinterleib von der Wespe am Boden liegt. Also Die kneifen gezielt den Hinterleib ab, weil da ist einfach nur Innereien drin, Giftdrüse, nichts, was wirklich besonders nahrhaft wäre. Aber der Thorax, also der Brustbereich von der Wespe, der ist vollgepackt mit Muskeln. Und auf das haben es natürlich die Hornissen besonders abgesehen.
1: Zur Ehrenrettung der Hornissen möchte ich noch eine Studie erwähnen. Und zwar haben Forscherinnen und Forscher der Universität Tel Aviv vor einigen Jahren schon herausgefunden, dass Hornissen eingebaute Solarzellen besitzen.
0: Ja, also die haben eine Hornissenart untersucht, die orientalische Hornisse, die ein merkwürdiges Verhalten zeigt. Und zwar in diesen Ländern, zum Beispiel in Israel, ist es ja um die Mittagszeit im Sommer brütend heiß. Und es führt dazu, dass die meisten Insekten und anderen Tiere genau in dieser Zeit dann eben inaktiv werden. Und das einzige Tier, was nicht inaktiv wird, sondern seine Aktivität sogar noch steigert, das ist eben diese Hornissenart. Und die haben sie dann genauer beobachtet und haben festgestellt, also sie haben sie eigentlich komplett auseinandergebaut und alle Teile dieser Hornisse einer genaueren Untersuchung unterzogen. Und sie haben dann im Exoskelett was Merkwürdiges gefunden. Und zwar das Exoskelett dieser Hornissen hat eine ganz eigenartige Struktur. Also die Außenschicht ist also im Nanobereich in ganz, ganz feine Kammern unterteilt.
1: Also Nanobereich heißt winzig klein. Winzig
0: klein, also was man nicht einmal mit dem Lichtmikroskop sehen kann, wo man ein Elektronenmikroskop braucht, um das sehen zu können. Also in winzig kleine Kammern unterteilt und praktisch Lagen Überlage, Überlage, die immer kleiner werden und dann haben sie in diesen Kammern einen Farbstoff finden können, das Xanthoperidin, das ist ein gelber Farbstoff und dann haben sie diesen Farbstoff mal genauer unter die Lupe genommen und haben festgestellt, dass der Eigenschaften eines organischen Halbleiters zeigt. Das heißt also, wenn dort Sonnenstrahlen auftreffen auf diese Struktur. Dann führt es dazu, dass diese Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Das heißt, diese Hornissen haben, also auf dem Hinterleib ist diese Zone, haben einen Bereich, der eigentlich eine natürliche Solarzelle darstellt. Und die Forscher haben dann eben diese Nanostruktur, also dieses geschichtete Kammersystem, eigentlich nachgebaut, haben das auch mit diesem Farbstoff versetzt und haben dann eben das belichtet und Strom abgeleitet und konnten also wirklich messen, dass dort eben Strom erzeugt wird. Wozu diese Wespen diesen Strom brauchen und vor allem wie auch dieser Elektronenfluss im Wespenkörper eigentlich kanalisiert wird und zu einem vernünftigen, nützlichen Zweck gebraucht wird, daran wird noch geforscht. Also das ist noch nicht ganz geklärt.
1: Faszinierend, da werden wir mit Sicherheit dranbleiben. Wie bei vielen Tierarten gibt es ja auch bei den Wespen invasive Arten. Sie haben jetzt gerade die orientalische Hornisse erwähnt, aber es gibt auch die orientalische Mörtelwespe und die hat es in sich.
0: Ja, also die orientalische Mörtelwespe ist gerade momentan jetzt, also wir haben ja jetzt Mitte Juli, ist die unterwegs hier und die meisten Leute, wenn sie der Wespe selbst begegnen, die nehmen sie gar nicht richtig wahr. Aber wenn sie ihren Brutzellen begegnen, dann ist es ein für viele Leute, vor allem für Arachnophobiker, also Leute, die Spinnenangst haben, ein fürchterliches Erlebnis. Weil wenn nämlich diese kleinen Lehmzellen, die die bauen, wenn die sich öffnen, zum Beispiel, ich kann sogar erzählen, bei uns im Biotopia Lab im Büro, da haben wir Fenster, die selten geöffnet werden. Und eine Kollegin, die hat dann doch einmal lüften müssen, hat dann ein Fenster aufgemacht und plötzlich rieselten ihr eben dort ein halbes Dutzend Spinnen entgegen. Und sie hat natürlich einen Schreck bekommen, wusste nicht genau, was es sich da auf sich hat. Und wir haben uns das dann gemeinsam angeschaut. Und tatsächlich waren in diesem Fensterspalt lauter kleine, natürlich aufgebrochene Lehmtönchen. Und diese Lehmtönchen waren bis zum Rand mit gelähmten Spinnen vollgestopft. Und das war eben ein Werk dieser orientalischen Mörtelwespe, weil diese Wespe Spinnen jagt, Spinnen erbeutet mit einem Giftstich lähmt und dann diese gelähmten Spinnen in diese von ihr selbst gebauten Lehmtönchen einträgt. Und wenn dann so ein Lehmtönchen mit Spinnen vollgestopft ist, dann legt sie noch ein Ei hinein, verschließt das Ganze und ihre Larve, die dann aus dem Ei schlüpft, die ernährt sich dann eben von diesem Depot aus gelähmten Spinnen und entwickelt sich zu einer neuen orientalischen Mörtelwespe.
1: Ich habe gelesen, dass diese kleinen Tonwäschen, so nenne ich es jetzt mal, auch in Bücherregalen oft zu finden sind.
0: Die kommen an den unmöglichsten Stellen vor. Also gerade Bücherregale sind sehr beliebt. Ich habe es auch schon gesehen, also in Büchern selber, also gerade im Schnitt auf der Rückseite von dem Buch, wenn sie im Regal stehen, wo es dunkel ist, wo die Zellen geschützt sind, also man nennt diese Tönnchen Zellen, Lehmzellen, Brutzellen. Dann kann es sein, dass der ganze Schnitt von so einem Buch mit einer ganzen Reihe von diesen Lehmzellen bedeckt ist.
1: Jetzt würde ich aber gerne noch wissen, wie die Mörtel-Wespe überhaupt aussieht.
0: Also sie haben ungefähr die Größe von einer normalen Wespe, vielleicht sogar ein bisschen größer, und haben eine sehr breite Brust, einen großen Kopf und der Hinterleib ist an einem langen, dünnen Stiel. Und das ist deswegen von Vorteil, weil wenn sie nämlich eine größere Spinne erbeutet hat und mit der ja zu ihrem Nest zurückfliegen muss, dann funktioniert dieser lange, dünne Stiel wie ein Gegengewicht. Und hält dann praktisch die Balance. Wenn sie vorne eben die schwere Spinne hat, hat sie eben hinten diesen gestielten Hinterleib und kann auf die Art und Weise dann besser fliegen.
1: Irre. Und ist die dann auch gelb, schwarz oder wie? Also diese
0: Mörtelwespenart, die ist eher schwarz. Ist also nicht besonders auffällig gefärbt. Und die kommt eben ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern die ist vor einigen Jahren, also sie ist jetzt glaube ich schon ja, seit 10, 15 Jahren bei uns bekannt. Sie ist irgendwann mal aus Pakistan, aus Zentralasien hier eingewandert. Vermutlich mit irgendeiner Sendung, wo eben diese Tönnchen schon dran waren, also in einer Palette oder sowas. Und dann sind die eben hier ausgeschlüpft und haben sich gleich pudelwohl gefühlt. Und der Klimawandel, der begünstigt es natürlich.
1: Was viele Leute nicht wissen, ist, dass wir den Wespen auch ganz wichtige Erfindungen zu verdanken haben.
0: Ja, da ist auf jeden Fall zu erwähnen das Papier, weil Wespen bauen ja Papiernester, die bestehen auch aus Papier. Und dieses Wespenpapier, das wird aus Holzfasern und Speichel hergestellt und das hat ein gewiefter sächsischer Weber sich mal genauer angeschaut. Und hat dann genau dieses Verfahren technisch umgesetzt. Er hat eine Holzschleifmaschine erfunden, die eben Holz so schleift, dass ganz feine Fasern entstehen. Und hat dann mit diesem Holzschliffverfahren eigentlich das moderne Papier erfunden, was wir heute auch nutzen.
1: Faszinierend. So ein Wespenbau ist ja eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Sie haben es ja gerade schon gesagt, der wird aus Papier hergestellt von den Wespen. Aber wie machen die das genau?
0: Ja, also man ist immer erstaunt, wenn man so ein Wespennest mal genauer anschaut, mit diesen Waben in mehreren Galerien, in mehreren Etagen, das Ganze dann von einer wasserdichten Papierhülle umgeben, wie diese kleinen Tiere so ein komplexes, eigentlich ästhetisches Bauwerk überhaupt zustande bringen, weil ja jede Wespe für sich genommen ja kein besonders intelligentes Wesen ist. Und es gibt ein Phänomen, das nennt sich Stickmergie oder Schwarmintelligenz. Und das ist das Geheimnis dieser komplexen Wespenbauten. Und zwar funktioniert es so, dass jede Wespenarbeiterin, die an einer Zelle arbeitet zum Beispiel und dort eben ein bisschen von diesem Pappmaché, also diesem Wespenpapier aufträgt, das Ganze auch mit einem chemischen Botenstoff versieht. Und je nach Konzentration dieses Botenstoffs werden Schwestern dieser Arbeiterinnen dazu veranlasst, dort dann weiterzubauen. Das heißt, durch praktisch das Wechselspiel aus diesem chemischen Botenstoff und der Aktivität der einzelnen Wespen entsteht dann eben eine hoch synchronisierte Bauleistung, die dann zu solchen hochkomplexen Strukturen führt. Und man hat es schon seit einer ganzen Zeit, schauen das Mathematiker sehr genau an. Und zwar nicht nur bei Wespen, sondern auch bei anderen sozialen Insekten wie Termiten und Ameisen zum Beispiel, die ja ganz ähnlich komplexe Bauten herstellen. Und man ist dabei, diese Schwarmintelligenz zu kopieren, Das ist also auch wieder ein Beispiel für Bionik um Roboterschwärme oder auch Drohnenschwärme zu synchronen Tätigkeiten zu bewegen. Zum Beispiel, es gibt Roboter, die zum Beispiel Brücken bauen. Es sind ganze Schwärme von Robotern, die eben inspiriert durch die Bautätigkeit des jeweils einzelnen Roboters gemeinsam diese komplexen Strukturen bauen. Oder wo man auch Stigmatie eben nutzt, ist zum Beispiel im Synchronflug von Drohnenschwärmen. Da kann man auch diese Eigenschaften technisch sehr gut nutzen.
1: Das geht alles dann oder einiges davon auf das Vorbild der Wespen beim Nestbau zurück. Sie haben selbst ja bei Biotopia letztes Jahr farbenfrohe Experimente zum Nestbau gemacht.
0: Ja, also wir haben ein Experiment wiederholt, also wir haben es nicht erfunden, aber ich fand es so spannend, dass ich das unbedingt selber mal ausprobieren wollte. Und wir haben vom Institut für Ornithologie der Max Planck Gesellschaft in Sewiesen, haben wir eine Feldwespenkönigin bekommen und die haben wir in so einen Flugkäfig reingesetzt und dann in regelmäßigen Abständen mit farbenfrohen Karton versorgt. Und die Wespe hat dann angefangen, den zu zerkauen und den als Baumaterial zu benutzen. Die erste Zelle baut die Königin ja immer selber und den ersten Ring darum auch. Also die baut so lange alleine, bis die erste Generation von Arbeiterinnen schlüpft. Dann kann sie sich aufs Eierlegen konzentrieren und die Arbeiterinnen übernehmen den Job, also die Bautätigkeit. Und ich habe dann immer so alle paar Tage die Farbe gewechselt. Erst rot, dann grün, dann gelb und so. Und dann hat man eben so ein richtiges psychodelisches, in allen Regenbogenfarben gestreiftes Wespennest bekommen. Wir haben die dann eben mit Nahrung versorgt und haben die bis in den Herbst weiterbauen lassen. Und diese Wespennester sind ja einjährige Strukturen. Als es dann eben den ersten Frost gab, ist die Kolonie kollabiert. Und wir konnten dieses Nest entnehmen als Exponat für unsere Ausstellung.
1: Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie sehen diese bunten Wespennester aus, die können Sie sich anschauen auf der Internetseite br.de/wissen finden Sie Aufnahmen davon und
0: auch bei uns auf der Facebook-Seite von Biotopia. Da können Sie auch verschiedene Schritte des Baus dieses bunten Nestes sich anschauen.
1: So, jetzt gibt es ganz zum Schluss noch einen Wespenfakt mit gruseliger Anmutung. Wespen können sich nämlich unfreiwillig in sogenannte Zombies verwandeln.
0: Ja, da sprechen sie einen anderen Wespenfeind an. Und zwar ist es ist ein Tier, das gehört in die Familie der Fächerflügler. Das ist eine Schwestergruppe von den Käfern. Das hat man lange nicht gewusst. Das haben wir erst vor kurzem mit molekulargenetischen Methoden festgestellt. Und diese Fächerflügler sind ganz merkwürdige Lebewesen und zwar, vielleicht haben Sie es selbst auch schon mal gesehen, dass eine Wespe, dass die Hinterleibspangen so seltsam abstehen und da so kleine, ja, runde Objekte rausragen. Und bei diesen runden Gebilden handelt es sich um die Hinterleibe von weiblichen Fächerflüglern der Gattung Xenos. So heißt die. Xenos ist griechisch. Also Xenos heißt eigentlich sowas wie Fremder oder Feind. Und so auf Deutsch übersetzt würde man sagen, das Tierchen heißt Wespenfeind. Und es ist wirklich ein Wespenfeind. Und was passiert ist, diese Parasiten, die übernehmen allmählich die Kontrolle im Wespenkörper. Das heißt, die führen dazu, dass diese Wespe ein immer merkwürdigeres Verhalten an den Tag legt. Dass sie plötzlich aufhört, sich an den üblichen Tätigkeiten zu beteiligen, am Nestbau, am Nahrungserwerb. Die wird so, so richtig zum Sonderling der Kolonie. Und irgendwann fängt sie dann auch an, sich außerhalb des Nests anders zu verhalten. Sie findet plötzlich Pheromone, die von diesen Parasiten abgegeben werden, ungeheuer attraktiv. Und das führt dann dazu, dass verschiedene Wespen, die diesen Parasiten in sich tragen, diesen Xenos, dass die sich zusammenrotten zu sogenannten, ja man könnte sagen, Parasitenaustauschbörsen, wo dann eben auch die Männchen, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, die Männchen sieht man nicht, die sind im Inneren des Wespenkörpers, und sobald die Wespen sich dann versammeln, diese parasitierten Wespen, dann brechen die aus dem Wespenkörper hervor, so ähnlich wie Aliens in diesem berühmten Film. Die Wespe stirbt dann auch sofort. Klar, die hat dann ein riesiges Loch im Körper, wo dann, riesig ist es nicht, sie sind ziemlich klein, aber sie hat dann eben Löcher im Körper. Da kommen dann eben diese männlichen Fächerflügler heraus, die nur wenige Stunden leben und die fliegen dann zu den anderen Wespen, wo die Weibchen drin sind. Und die paaren sich dann mit denen. Also das Weibchen muss man sich vorstellen, hat keine Beine, es hat keine Flügel, es hat keine Augen, es hat keine Antennen. Es ist eigentlich nur für die Fortpflanzung da. Und wenn es sich häutet, dann verliert sie auch nicht die Haut, sondern die bildet praktisch so eine Art Tasche um das Tier herum und da sind dann auch die Eier drin. Und mit diesem ganz stark reduzierten Weibchen paart sich dann der männliche Fächerflügler, der männliche Xenos. Und es führt dann dazu, dass eben eine neue Generation von Fächerflüglern heranreift. Und dann kommt das nächste merkwürdige, weil nämlich normalerweise Wespenarbeiterinnen im Herbst sterben. Das heißt, wenn der erste Frost kommt, dann gehen die zugrunde. Die einzigen, die in so einer Wespenkolonie überleben, sind die begatteten Jungköniginnen. Aber wenn jetzt so eine Arbeiterin eben diesen Parasiten in sich trägt, dann verhält sie sich wie eine Jungkönigin. Und versteckt sich irgendwo, übersteht den Winter und im nächsten Jahr, sie ist voll mit diesen weiblichen Parasiten, die ihrerseits voller Eier sind, geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los.
1: Das ist ja ein irrsinniger Filmplot für so einen Science-Fiction-Action-Streifen.
0: Ja, also ich finde das auch ziemlich unheimlich, aber ich glaube, wenn man Horrorfilm drehen will, dann ist es sowieso sehr ratsam, sich in der Welt der Parasiten umzuschauen. Und ich glaube auch, dass Aliens und viele andere von diesen bekannten Horror- und Science-Fiction-Klassikern dort eben ihre Inspiration gefunden haben.
1: Mit Sicherheit und den Parasiten nehmen wir uns bestimmt auch mal in einer unserer folgenden Sendungen an. Demnächst ist aber erstmal das Obst dran, passend zum Spätsommer und dem September. Ganz herzlichen Dank, Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.